0: Podcast Herab HR na wyższym poziomie. Odcinek 35. Cześć, tutaj Agnieszka z Herab. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab HR na wyższym poziomie. Jeżeli słuchasz mnie pierwszy raz, to dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom firmom, a w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedIn'ie bądź na Instagramie. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Cię żaden odcinek. A dzisiaj porozmawiamy o offboardingu. To co? Jesteś gotowy? Zaczynamy! Było już w podcaście Hair Up hair na wyższym poziomie, Dużo o onboardingu. Myślę, że nie jeden raz poruszaliśmy ten temat. A więc teraz pora, aby porozmawiać o offboardingu. A co dokładnie dowiesz się z dzisiejszego odcinka? Dzisiaj przybliżę Ci w kilku słowach, co to jest offboarding, jak powinien przebiegać dobrze przygotowany proces offboardingu, opowiem Ci o syndromie ocalonego oraz zastanowimy się, czy można w ogóle przeprowadzić offboarding zdalnie. Opowiem Ci też o tym, jaką książkę polecam Ci na październikowe wieczory. Zapraszam Cię serdecznie, no i zaczynamy. Jak wspomniałam na wstępie, temat onboardingu niejednokrotnie przewijał się w podcaście Up. i mam takie wrażenie, że o onboardingu mówi się znacznie więcej niż o offboardingu, a przecież właściwie oba zagadnienia są równie ważne. W opisie tego odcinka podlinkuję Ci ciekawy artykuł, jest to artykuł Mai Gojtowskiej z jej bloga gojtowska.com Artykuł, który moim zdaniem najlepiej nakreśla znaczenie offboardingu i szczegółowo opisuje poszczególne etapy tego procesu Polecam wszystkim zainteresowanym zerknięcie właśnie na bloga Mai. No dobrze, ale do rzeczy. Dla tych, którzy pierwszy raz zetknęli się z pojęciem offboardingu, śpieszę z wyjaśnieniem, co to w ogóle jest. Offboarding to jest proces, który firma musi, czy też właściwie powinna przeprowadzić, kiedy odchodzi od niej pracownik. I tutaj już niezależnie, czy pracownik odchodzi na własne życzenie, czy też został zwolniony, proces onboardingu powinien zostać przeprowadzony. W całym procesie chodzi o to, żeby po pierwsze on był jak najlepiej przygotowany. By był jak najmniej odczuwalny dla firmy i jak najmniej stresujący dla pracownika, który odchodzi, ale też nie możemy zapominać o zespole, w którym ten pracownik pracował. Wiele mówi się o tym, że to jak przywitamy pracownika, w, czyli Mam tutaj na myśli onboarding, wpłynie na to, jak długo zostanie w organizacji, wpłynie też na employer branding firmy, jak firma będzie widziana na rynku. W onboardingu, może nie zatrzymamy, w offboardingu, przepraszam, może nie zatrzymamy pracownika, ale na pewno możemy pokazać, jakim jesteśmy pracodawcą i ten proces też w istotny sposób wpływa na employer branding. Moje doświadczenie jako pracownika, jeżeli chodzi o, o offboarding, nie jest najlepsze, przyznam szczerze. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to chaos. I to też jakby potwierdzają badania, że zaledwie co trzecia firma ma taki sformalizowany proces offboardingu. I tutaj nawiążę ponownie do artykułu MAI, bo onboarding to nie tylko zwolnienie pracownika i powiedzenie mu goodbye, ale to proces, który składa się z kilku etapów. I właśnie na blogu Mai, do którego cały czas tutaj nawiązuję, te kilka etapów bardzo fajnie jest opisanych. Oczywiście pierwszy etap, jak się domyślacie, to jest rozmowa z menadżerem, pracownik-menadżer, w której to pracownik składa wypowiedzenie, bądź może być też taka sytuacja, że ten pracownik jest zwalniany przez menadżera, a zwalniany przez firmę. Od tego wszystko się zaczyna. Jako firma powinniśmy już wcześniej pomyśleć o tym, żeby naszych hiring managerów przygotować do takiej rozmowy, kiedy to albo oni będą zwalniać pracownika, albo też będą przyjmować wypowiedzenie ze strony pracownika. Czyli powinniśmy przeszkolić pod tym kątem nasz zespół menadżerski. Ze sprawdy powotechnicznych warto zastanowić się nad tym, w momencie kiedy pracownik składa nam wypowiedzenie, czy my chcemy, aby on w dalszym ciągu pracował w zespole, pracował przy projektach, czy jest taka konieczność, żeby właśnie on pracował dalej, czy na przykład możemy chcieć go zwolnić ze świadczenia pracy. Wiele firm tak robi i też przyznam szczerze, że z tego co rozmawiam z kandydatami, wiele kandydatów tego oczekuje. Tutaj jednak warto tak jak wspomniałam, zastanowić się czy możemy sobie po prostu na to pozwolić zwolnić pracownika ze świadczenia pracy, bo to zależy od tego na jakim etapie pracownik jest w projektach, które realizuje, w zadaniach, które są do niego przypisane i czy ewentualnie mamy kogoś, kto mógłby go zastąpić, czy możemy jakby w ramach organizacji taką osobę przesunąć do tego projektu bądź dać jej dodatkowe zadania, czy też musimy szukać takiej osoby na zewnątrz. Powinniśmy również zastanowić się, właściwie nie zastanowić, tylko sprawdzić ile ile urlopu pracownik ma do wykorzystania i czy my chcemy, żeby ten pracownik ten urlop wykorzystał czy też po prostu chcemy, żeby on pracował, a my wypłacimy mu ekwiwalent właśnie za niewykorzystany urlop. Firmy często pomijają w całym procesie off-boardingu część komunikacyjną, która jest niezwykle, ale to niezwykle istotna. O ile nie najważniejsza tak naprawdę w całym tym procesie. Powinniśmy pamiętać o tym, że proces ten nie dotyczy tylko osoby, która odchodzi, ale również osób, które zostają, to one tymczasowo, bądź też zdarza się, że na stałe, przejmują obowiązki odchodzącego pracownika. Jeżeli to jest przejęcie tymczasowe, to też te osoby będą wprowadzały nową osobę na miejsce osoby odchodzącej. I tutaj takim jeszcze bardziej istotnym elementem komunikacji, Ten ten element komunikacji Staje się jeszcze bardziej istotny W momencie kiedy my mamy zwolnienia Masowe Firmy skupiają się na tych osobach Które odchodzą, proponują im wsparcie Udział w programie outplacementowym Czy jakieś odprawy Dodatkowe szkolenia A zapominają o tych osobach, które zostają I często jest tak, że takie zwolnienia Są bardzo stresujące Właśnie dla tych osób, które w firmie zostają Mają one tak zwany Syndrom ocalonego Zjawisko to przejawia się właśnie poprzez taki bardzo, ale to bardzo wysoki poziom stresu Niepewność co do swojej przyszłości No bo pracownicy zastanawiają się po prostu, czy na przykład nie będzie kolejnej fali zwolnień Myślą często, że może niedługo i oni będą zwolnieni Mogą też, zdarzają się takie osoby, które mają poczucie winy Przez ich głowę głowę przychodzą myśli w stylu, dlaczego on został zwolniony, a nie ja Dlatego właśnie należy zadbać o właściwą i jasną komunikację do zespołu, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na osobie, która odchodzi. Oczywiście z nią też ta komunikacja jest ważna, ale nie zapominamy o tych osobach, które zostają. Na ile możemy, powinniśmy poinformować zespół o tym, dlaczego rozstajemy się z daną osobą bądź z danymi osobami, o tym, do kiedy ta osoba odchodząca będzie w firmie, kto przejmie jej obowiązki i czy to przejęcie tych obowiązków będzie czasowe czy na stałe, jak będzie przekazywał proces przekazywania tych obowiązków, jak długo ten proces będzie trwał i oczywiście też istotna informacja z perspektywy zespołu, czy na miejsce tej osoby będzie poszukiwana nowa osoba, czy też na przykład planowana jest jakaś rekrutacja wewnętrzna, przesunięcie wewnętrzne. Jeżeli chodzi o przekazanie obowiązków, to najlepiej, aby pracownik wraz z menadżerem zrobił listę projektów, zadań, nad którymi pracuje oraz opisał na jakim etapie są te wszystkie projekty, zadania, kto jest oprócz niego w nie zaangażowany, bo mogą to być zarówno Inni pracownicy, inni kontrahenci, dostawcy może współpracować z klientem zewnętrznym, dla którego projekt realizuje. Jeżeli są jakieś dokumenty czy narzędzia, na których pracuje istotne dla danych projektów, to również powinien tutaj przygotować informacje o tych narzędziach, dokumentach, jak również informacje o tym, jak z nich korzystać, bądź też przeszkolić osobę, która będzie go zastępowała właśnie z tego, jak Jakie to są narzędzia No i bardzo ważny element to to Na przykład mamy pracowników w dziale sprzedaży Czy chociażby pracowników w dziale rekrutacji Którzy pracują z klientami czy zewnętrznymi, czy wewnętrznymi, możemy się skupić na kliencie zewnętrznym. Taki pracownik, który odchodzi i pracuje z klientem, byłoby super, gdyby po prostu on osobiście mógł wprowadzić do klienta osobę, która będzie kontynuowała jego pracę. Po pierwsze, to wygląda bardzo pro, profesjonalnie w oczach naszego klienta. Po drugie, to jest też taki dobry stat dla tej nowej osoby, która przyjmuje Obowiązki. Ona ma okazję zobaczyć, jak wyglądają relacje na linii właśnie pracownik odchodzący, a klient. No i też jakby pewniej poczuć się w tej roli osoby przejmującej te obowiązki. Kolejny etap to exit interview. I tutaj wiele, wielu osobom, z którymi rozmawiałam w ostatnim czasie o offboardingu, kojarzy się właśnie offboarding z exit interview, czyli właściwie jak mówię offboarding, to od razu słyszę exit interview, jakby że to jest równoważne. Exit interview, czyli rozmowa z odchodzącym z pracy. I rzeczywiście w, w offboardingu mamy exit interview, ale to jest tylko, pamiętajcie, jeden z elementów offboardingu. Czasami pytacie mnie, czy z każdym pracownikiem należy przeprowadzić właśnie exit interview i powiem Wam szczerze, że tak Oczywiście są takie sytuacje Kiedy bym się nad tym zastanowiła, to są jakieś pojedyncze przypadki, głównie dotyczą sytuacji, kiedy na przykład pracownik był zwolniony ze względu na jakieś przewinienia dyscyplinarne. Wówczas jego odpowiedzi jakby dla mnie tracą jakość. Ta wiarygodność jego odpowiedzi może pozostawiać po prostu wiele do życzenia. I... Pewnie doczytacie się w poście maj, jakie pytania powinny paść na takiej rozmowie, mam na myśli exit interview, ale ja Wam też kilka przytoczę, bo warto jest że zapytać o kilka rzeczy właśnie związanych z odejściem pracownika, no bo jeżeli to pracownik składa... Składa wypowiedzenie, to warto go zapytać, co rzeczywiście wpłynęło na jego decyzję, że ostatecznie zdecydował się odejść z firmy. Ja też pytam o to, jak pracownik ocenia współpracę z firmą, z zespołem, z przełożonym od początku. Jaki od początku mam tutaj na myśli, proszę go też, żeby ocenił proces, proces onboardingu. więc tutaj oceniamy poziom satysfakcji współpracy danego pracownika. Tak jak wspomniałam podpytuję, jak mu się pracowało w zespole, czy jego relacje z przełożonym były poprawne, dobre, czy bardzo dobre, a może wręcz przeciwnie, czy czy miał możliwość wyrażenia swoich pomysłów, propozycji i czy były one brane pod uwagę. Pytam też, jakie obszary według niego powinny być wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o poprawę, jeżeli chodzi o działalność firmy i dlaczego. Czy widział dla siebie możliwości rozwoju w firmie i czy w ogóle próbował je wykorzystać. No i oczywiście też zawsze pytam o to, czy będzie rekomendował firmę dla przyszłych pracowników, czy też ewentualnie, czy w przyszłości rozważałby powrót do firmy. Najczęściej jest tak, że exit interview przeprowadza dział HR. Także oczywiście są takie sytuacje, kiedy są zatrudniane firmy zewnętrzne, ale przynajmniej w tych sytuacjach, w tych przypadkach, kiedy ja miałam okazję to obserwować, to najczęściej to przeprowadzał wewnętrzny dział HR. Innym etapem off-boardingu są kwestie związane z, ze zdaniem dostępów i narzędzi, U mnie wyglądało to tak, że menadżer otrzymywał od działu HR listę, na której były uwzględnione wszystkie narzędzia i dostępy odchodzącego pracownika. Musiał więc po prostu od tego pracownika odebrać te rzeczy, na przykład takie jak komputer, telefon, karta wyjściowa, czasami samochód, a z działem IT uzgodnić, kiedy pracownikowi zabierze się dostępy lub kiedy jego skrzynka zostanie przypięta do osoby, która będzie go zastępowała. Oczywiście pracownik powinien zostać odpowiednio o tych wszystkich działaniach poinformowany przez swojego przełożonego, bo najgorsze, co moim zdaniem może się wydarzyć to jak pracownik przychodzi do pracy, siada do komputera i okazuje się, że nie istnieje w bazie firmy, że jego login nie działa, że jego hasło nie działa, no i ja takim działaniom mówię zdecydowanie nie. Myślę, że w dobrym tonie też będzie miło pożegnać pracownika właśnie w tym ostatnim dniu jego pracy. Może to być poczęstunek, może to być jakiś upominek na pożegnanie, czas na ostatnią wspólną kawę i tak dalej. Bo jak rozmawiamy o onboardingu, to tutaj pracownik może liczyć na szereg miłych gestów, gadżetów ze strony firmy i tak sobie myślę, że tak samo powinno być podczas offboardingu. Przecież pracownik odchodzący z firmy może a wrócić kiedyś do niej, b. zarekomendować firmę komuś ze swoich znajomych, przyjaciół bądź komuś, kto w ogóle o to będzie pytał. Warto pamiętać, że najlepiej zapada nam w pamięć to, co dzieje się na końcu współpracy z daną firmą. No więc myślę, że właściwie warto zrobić takie dobre wrażenie na naszym pracowniku, no bo kto wie, jak potoczą się jego nasze losy. Powiedziałabym, że e, tak e, powinien wyglądać wzorcowy e, offboarding i pewnie gdzieś e, jeszcze jakiś czas temu na tym bym to zakończyła, no ale e, przeczytałam artykuł Mai, o którym wspomniałam i ona usmysłowiła mi, że przecież działania offboardingowe mogą iść jeszcze dalej, jeszcze głębiej. E, dlaczego nie utrzymywać kontaktu z naszymi byłymi pracownikami? Ja właściwie to zawsze gdzieś podświadomie robiłam. Starałam się wiedzieć, co się u nich dzieje, gdzie pracują, czy awansują, ale ważne jest też to, aby to było wpisane w proces offboardingu firmy. Maja ten etap nazywa komunikacją z alumnem. Okazuje się, że mamy na na naszym rodzinnym rynku firmy, które mają generalnie programy dla alumnów, na przykład PwC, Accenture, Klariant i Jakby z badań wynika, że takie relacje procentują, działają mega pozytywnie na wizerunek pracodawcy, dlatego myślę, że warto pomyśleć, czy nie warto i u Was wdrożyć takiego programu. No i pomału dochodzimy do ostatniego punktu naszego dzisiejszego planu, naszego dzisiejszego odcinka, czyli czy... Offboarding można przeprowadzić zdalnie, no bo pierwsze co przychodzi nam do głowy to najlepiej, żeby oczywiście ten offboarding był przeprowadzony face to face, aby każdy etap rozmów czy z pracownikiem, który odchodzi, czy z pracownikami, którzy zostają właśnie był przeprowadzony podczas takiego osobistego spotkania. Natomiast patrząc na to jak zmieniła się w ostatnich miesiącach sytuacja, Mamy coraz więcej narzędzi, które pomagają nam w tym, żeby ten offboarding po pierwsze przeprowadzić, bo uważam, że niezależnie od sytuacji, offboarding powinien być przeprowadzony, no i przeprowadzić go oczywiście dobrze. Oczywiście ważne jest to, żebyśmy mieli odpowiednią platformę, dzięki której możemy komunikować się z pracownikiem, w której mamy dane, na podstawie których będziemy prowadzić rozmowę. Natomiast jakby abstrakując już od narzędzi, które oczywiście są istotne w tej komunikacji, dobrze, żebyśmy mieli dobrze funkcjonujący Skype, Zoom, czy jeszcze jakieś inne narzędzia, ale ważne jest to, o czym mówi się na początku, kiedy pracownik zaczyna z nami pracę, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, jeszcze takie pierwsze etapy onboardingu, czyli żeby być cały czas z pracownikiem w kontakcie. I tutaj w przypadku offboardingu dokładnie mamy to samo. Ważne jest, żeby być z pracownikiem w kontakcie. I jeśli na przykład umawiamy się na Zooma, to nie przykładamy go, ponieważ coś innego nam wypadło, tylko traktujemy to na równi z innymi obowiązkami. Pokazujemy cały czas pracownikowi, że mimo, że on odchodzi, jest dla nas tak samo ważne jak inne Działania, które wykonujemy. No i oczywiście ważne jest też to, żeby uprzedzić pracownika, że będziemy chcieli z nim porozmawiać, ustalić plan działania, czy też żeby po prostu poinformować go, że będziemy chcieli z nim przeprowadzić exit-interview. Ważne jest też, żeby i on, jakby był świadomy tego, że musi sobie zarezerwować czas, no i dobre warunki do takiej rozmowy. W dużych organizacjach wiele części offboardingu można zautomatyzować i na pewno tak sobie myślę, warto korzystać z tych narzędzi, bo skoro one są, one istnieją i mają się dobrze, to dlaczego tutaj z takich narzędzi nie korzystać? I myślę sobie, że to jest nie tylko moje zdanie, ale że jeśli pomijemy właśnie ten proces ofboardingu, nie przejdziemy etapów, o których Wam wspomniałam, to w firmie może zapanować chaos. To jest też to, o czym ja Wam na początku mówiłam, że offboarding, jakby na początku prowadził się, jakby y, kojarzył się z chaosem, że ktoś odchodzi, nagle są odcinane dostępy, ta osoba, nie wiem, w ciągu godziny musi się spakować i jakieś takie niefajne, niemiłe y, sytuacje. Y, no i wiadomo, że to powoduje, że atmosfera w firmie może nie być najlepsza. Jeśli komunikacja firmowa szwankuje, a jeśli jej, prac- jeśli jej nie ma, to pracownicy dopowiedzą sobie po prostu swoje. Będzie to miało naprawdę mało korzystne dla naszego wizerunku, taki mało korzystne dla naszego wizerunku oddźwięk jako pracodawca. Wiadomo, że plotki roznoszą się bardzo szybko, bardzo daleko, więc może to wyjść też poza naszą firmą. No i to tak mniej więcej to, o czym chciałam Wam opowiedzieć, jeżeli chodzi o offboarding, bo podsumowując uważam, że warto jest ten proces przemyśleć, zaplanować i to nie samemu jako dział HR, ale w porozumieniu z innymi pracownikami, którzy już pewne doświadczenie w pracy w innych firmach mają i właśnie wiedzą jak to może wyglądać, jak to może funkcjonować. Na koniec wywiadów z moimi gośćmi zawsze będę ich jakąś książkę. Książkę, którą polecają do poczytania ponieważ jednak nie zawsze mam gości, a wiem, że lubicie czytać, to pomyślałam, że i ja polecę parę książek. Dzisiaj to będzie książka Dama Granta, Buntownicy. Kreatywni liderzy zmieniają świat. Autor w swojej książce udowadnia nam, że każdy, ale naprawdę każdy może zwiększyć swoją kreatywność i wyjaśnia nam, w jaki sposób należy rozpoznawać okazje do zmiany, trafnie oceniać dobre pomysły i idee, przezwyciężać lęk, przezwyciężać niepewność, a także wysuwać propozycje i sugestie w taki sposób, aby one zostały wysłuchane. Co było dla mnie ciekawe, to również to, że obala przekonanie, że ludzie odnoszący sukcesy lubią ryzyko bardziej niż przeciętni ludzie. To nieprawda. Tym, co rzeczywiście ich wyróżnia jest fakt, że trudne wyzwania nie działają na nich paraliżująco, lecz skłaniają ich do działania. Dla mnie osobiście szczególnie interesujący był rozdział o prokrastynacji, w którym to Grant podchodzi do zagadnienia od trochę innej strony. Bada, czy prokrastynacja może mieć pozytywny wpływ na nasze życie i o tym właśnie opowiadałam Wam w 30. odcinku podcastu HR Up HR na wyższym poziomie. Zachęcam Was do jego odsłuchania, ale przede wszystkim do sięgnięcia po książkę Adama Granta Buntownicy. Moim zdaniem jest rewelacyjna. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się z nim z osobami, dla których zagadnienia poruszane w tym odcinku mogą być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Harab Har na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Cześć!